0: Hallo liebe Menschen da draußen, es ist unglaublich, wir haben schon die 20. Folge von Peace Genau 3 und wieder dabei sind Petra Schwer, das bin ich.
1: Hallo und ich bin Thomas Kalle.
0: Hallo Thomas, du hast heute ein Thema mitgebracht.
1: Genau, ähm, ich habe mir heute überlegt, das ist mal wieder ein Thema, was so ein bisschen Meta ist und ein bisschen Politik auch drin hat, äh, dass wir mal über Open Access reden. Mhm. Du weißt ja, was Open Access ist. Vielleicht ähm, erklär das doch mal. Was, was ist denn Open Access? Und okay,
0: Open Access heißt Open Access. erstmal offener Zugang. Das bedeutet, dass man Forschungsergebnisse öffentlich zugänglich macht, ja, also ohne Bezahlschranke, meistens im Internet oder Bibliotheken verfügbar ist, kostenlos, meistens weltweit, also idealerweise. Genau, das ist erstmal
1: Open Access. Open Access. Und warum wollen wir das? Warum brauchen wir das? Und wa warum war das nicht immer so? Also wenn jetzt jemand was rausgefunden hat, was, die veröffentlichen das doch dann.
0: Ja, also das, das wird veröffentlicht, entweder in Buchform oder meistens in irgendwelchen Journalen, also Fachzeitschriften für, ja in unserem Fall halt Mathematik. Ähm, so alt sind diese Journale ehrlich gesagt auch noch gar nicht. Weißt du, wann es die, dieses Journalkultur in gab? Wie es Fachjournalen losging? Ja. Äh,
1: naja, wahrscheinlich nach dem Druck. Ja, ja, <lacht> nach das dem schon. Aber das ist ja schon mal auf der Skala so der support. Wissenschaft. Äh, das ist noch gar nicht so lange her, dass wir jetzt Bücher drucken können. Und jetzt ist es auch schon wieder obsolet wahrscheinlich. Weiß nicht, äh, 150 bald. Jahre vielleicht. Ähm, ja, aber die Journale, hat, irgendwann in irgendeiner Folge hatten wir das schon mal, das ist so irgendwie ja. Statistikjournale, die irgendwie so aus Briefen, also wie Kettenbriefe ist das, glaube ich, entstanden, dass die Royal Society, dass man statt, dass die Wissenschaftler sich einzeln Briefe schicken, schickt so einen Brief an die Royal Society und die schickt es dann wie die so ein so Newsletter, vervielfältigt das und schickt es mhm. an ihre Mitglieder.
0: Gut, dann ist vielleicht auch schon älter. ja. Na gut, jedenfalls, also, ja, ich weiß nicht, wie öffentlich das zugänglich war. Ich meine, erstmal war Lesen nicht so verbreitet und dann standen diese ganzen äh, geschriebenen Bücher ganz früher halt in irgendwelchen Uni-Bibliotheken rum. Ja. Ich glaube nicht, dass es das so einfach früher war, Zugang dazu zu bekommen und auch vor Internetzeiten, was ja jetzt auch noch nicht so arg lange her ist, hm. war es, glaube ich, auch nicht so einfach, ja? weil das halt einfach in gedruckter Papierform an irgendwelchen Unis stand und man mindestens mal Zugang zu so einer Bibliothek braucht. Ja, man um muss also in eine Unibibliothek gehen? Genau.
1: Oder diese, also das sind ja so Zeitschriften, also Bücher und Zeitschriften sind eigentlich vielleicht die zwei Hauptmedien? Äh, ja. Und Dann muss man sich die irgendwie verschaffen. Also entweder selber kaufen, Ausleihen oder gucken wir halt äh, Ausleihen okay. und ja. irgendwo kriegen. Jetzt sind diese Fachzeitschriften, also die abonnieren, wenn das das hört sich jetzt an wie abonnieren, wenn ich Spiegel abonniere, weiß nicht, was der Spiegel kostet, aber 200 Euro im Jahr oder so. Äh, naja, keine ja, Ahnung, Keine jetzt, Ahnung. Jetzt habe ich jetzt ich vielleicht was ich was noch drauf nie einen Spiegel. aber ähm, der, da ähm, hat man halt überschaubare Kosten. Aber für Fachzeitschriften ist es halt so, dass erstens eine von diesen Zeitschriften schon unendlich teuer ist und eine reicht halt nicht. Ja, ja. manchmal
0: kostet ein einziger Fachartikel irgendwie 50 Euro oder ja. so. Ja, ja Das sind da jetzt aber
1: aktuelle Preise. Ich glaube, früher, wenn man mal so, manche alte Paper, da steht dann immer noch so drei Dollar oder so unten drauf. Also ich glaube, in den ja, 90ern ja. War das noch, waren das noch Klingt andere sogar. Preise, also eigentlich so eigentlich Kopiergebühren. so. Also das ist, dass man jetzt so die Rechte, die Rechte an dem Werk irgendwie so vermarktet, das ist, glaube ich, eher eine neuere Sache. Aber ja, also die Preise steigen halt. Ja, und dann kosten diese Journalabos halt endlos viel, sagen wir mal so 2000 im Jahr für die, Ja, das für geht
0: ja noch, ne? Es gibt glaube auch teurere.
1: Und dann gibt's noch noch teurere und noch ja. dickere und dann, dann braucht man ja man braucht einfach ganz viele, das ist irgendwie das Problem, ja. Also es ist dann immer dieses es gibt so viele und den einen Artikel, den man jetzt mal in den man nur mal reinschauen will vielleicht, Das äh, ist ja auch ist für eine Zeitschrift, ne? die man also noch nie
0: wir können die angucken, wenn unsere Bibliothek die Lizenz gekauft hat, dass man das entweder online angucken kann oder dass eben das entsprechend ausgedruckte Exemplar hier in der Bibliothek mhm. steht. Und ähm, nicht alle, sag ich mal, deutschen Unis kaufen alle mathematischen Fachzeitschriften, ja. Auch noch nicht mal alle sehr guten oder sinnvollen äh, Mathe-Fachzeitschriften. Es kommt immer mal wieder vor, ja. dass man versucht, eins anzugucken, was dann halt doch nicht vor Ort verfügbar ist. Ne?
1: Genau, also die müssen sich irgendwie über diese Gebühren, müssen die sich halt finanzieren. Der Spiegel der hat wahrscheinlich auch jetzt mehr Auflage als äh, <lacht> von irgendeiner Algebra-Zeitschrift oder so. Genau. Äh, deswegen äh, ist es vielleicht auch so eine Economy of Scale, dass er so ein bisschen äh, günstiger zu abonnieren ist. Aber die, ähm, ja, warum machen die Wissenschaftler das nicht? Also wenn die sozusagen ähm, wissen wollen, also warum wer ihre Sachen was? liest, äh, ja, warum stellen die nicht sozusagen... Äh, Warum veröffentlichen die in so teuren Zeitschriften? Also
0: ja, erstmal okay. erst muss man feststellen, dass es faktisch so ist, dass nicht alle wissenschaftlichen Artikel äh, kostenlos verfügbar sind, auch wenn das erstmal naiv gedacht ähm, ja. schön wäre. So. Dann gibt es ja so ähm, praktische Hacks in der Mathematik zumindest, ne? also mit Preprint-Plattformen mhm. im Internet, wo dann mehr oder weniger doch fast alles kostenlos in einer Vorabveröffentlichungsversion ja. äh, verfügbar ist. Ähm, warum veröffent man, veröffentlicht man nicht alles in kostenlos verfügbaren Journalen? Ähm, ja, ich, ich veröffentliche auch meine Paper nicht alle in öffentlich zugänglichen Journalen, ähm, so schön das wäre, aus verschiedenen Gründen. Es gibt nicht genug, ist einer der Gründe. Mhm. Ja, also es gibt in den Bereichen ähm, weiß nicht, wie es dir geht in deinem Themenbereich so, aber in dem Themenbereich, wo ich veröffentliche, gibt es einfach nicht so viele öffentlich zugängliche Journale, die frei verfügbar sind.
1: Ja, und es ist ja diese Reputationsfrage auch. Das ja? auch, Also diese ja. Journale, die äh, kriegen dann, also es ist eigentlich wie im normalen Zeitschriftenmarkt oder so, wenn man halt jetzt irgendwie Autor von Kurzgeschichten ist. Also wenn man halt eine im New Yorker unterbringt, ist das halt was anderes, als wenn man in dem äh, tschechischen Review of Short Stories oder, ja, oder keine Ahnung, irgendwo in der Volksstimme, halt in der Volksstimme, äh, <lacht> Volksstimme eine Short Story unterbringt, ist halt was anderes als im New Yorker oder äh, im Spiegel. Ja, ich weiß nicht, Spiegel <lacht> ver veröffentlicht, glaube ich, keine äh, Kurzgeschichten. Naja, wie auch immer. Die ähm, äh, wissenschaftlichen Journale haben halt da auch so ein äh, Ranking-System das ist eigentlich noch fast äh, viel strikter. Ja? Also da mhm. hängen halt im Prinzip ganze Karrieren davon ab, in welchen Journalen man veröffentlicht und dann ähm
0: Ja, oft ist es so, dass halt gerade die Renommierten eben nicht frei verfügbar sind. Genau. Ja, also die machen das auch gerne, weil da auch so eine Aura mitschwingt.
1: Ja. Ähm, also wenn nicht frei verfügbar, Ver... lass ja. mal die Begriffe einmal ja. kurz so, so, also wenn jetzt nicht frei verfügbar ähm, mal sagst, dann meinst du halt das klassische Modell sozusagen, also ist ein Subskriptionsjournal, Bibliothek hat es vielleicht abonniert und wenn man hingeht in die Bibliothek, kann man es lesen. Genau. Ähm, also aber man kann es nicht einfach im Internet den das Paper einfach kriegen im PDF innerhalb von fünf Sekunden oder so.
0: Genau, man kann sich jetzt nicht, also irgendwie keine Ahnung, irgendjemand zu Hause, der jetzt sagt, ich interessiere mich für Mathematik, kann jetzt nicht einfach ins Internet gehen und da ja. ähm, kostenlos eine Kopie bestellen oder sich das PDF runterladen.
1: Hm.
0: Ähm, er oder sie könnte aber in irgendeine, irgendeine Uni-Bibliothek suchen in Deutschland und da hinlaufen und sich das da angucken. Das wahrscheinlich schon.
1: Ja, ist aber auf jeden Fall schon mal eine Zugangsbeschränkung. Also denkt man ja heutzutage, genau. dass es nicht unbedingt, dass man jetzt nicht unbedingt in einen Zug steigen muss, um ein PDF zu kriegen um, oder in ein anderes Land reisen, was man in Corona-Zeiten vielleicht gar nicht mehr kann. Hier ja, ist äh, auch
0: für die Wissenschaftler eine Begrenzung, weil wenn nicht die eigene Bibliothek zufällig das korrekte Journal äh, abonniert hat, dann muss man mindestens irgendwie Kollegen bemühen oder Fernleihe ähm, anstellen, dass man dann auch an das Material irgendwie kommt. Ne? Oder den Autor oder Autorinnen direkt anschreiben und um eine Kopie bitten.
1: Ja, genau. Und wir sind ja auch alle aus Steuergeldern finanziert, also ist eigentlich die logische Konsequenz ist eigentlich, dass das sozusagen dieses, also in Softwareentwicklung gibt es ja auch so Public Money, Public Code, dass die Ergebnisse, die aus unseren steuerfinanzierten Forschungen herauskommen, ja irgendwie der Öffentlichkeit frei zugänglich sein sollten. Ja. Könnte man ja denken. Und äh, ja, so entsteht ja diese Open Access Bewegung, also was heißt Bewegung, das hört sich jetzt an, als ob so eine Graswurzelbewegung wäre, aber es ist ja mittlerweile so eine politische Sache, die auf der höchsten EU-Ebene äh, angekommen ist. Und dann gibt es ja diese drei, äh, es gibt drei Farben von Open Access. Mhm. Ähm, äh, du kennst sie natürlich, aber ich erkläre dir jetzt trotzdem mal. Erklär die mal, ja. Also äh, die Farben sind Grün, Gold und Diamant. Diamant äh, als Farbe? Ja, das ist, okay. äh, ist irgendwie so entstanden. Also Grün bedeutet, äh, ist so wie bei der Ampelgrün, äh, man, man, es geht halt. Grün ist eigentlich so ein vorherrschendes Modell in der äh, Mathematik. Grün bedeutet, dass der Text der Veröffentlichung irgendwo verfügbar ist. Zum Beispiel auf einem Preprint-Server. Mhm. Ähm, das sind schon als grün. Die, letzte, die letztendliche Veröffentlichung ist äh, dann vielleicht in so einem Subskriptionsjournal. Aber man kann dann trotzdem irgendwie an den Text kommen. Also damit sind die Forschungsergebnisse ja letztendlich verfügbar. So ist es eigentlich also bei der den Großteil unserer Arbeiten, meiner jedenfalls, deiner, denke ich mal auch, äh, dass die auf dem Archive verfügbar sind, eigentlich ab Tag eins, wenn man es fertig hat, äh, stellt man es aufs Archive und schickt es zu einem Journal gleichzeitig. Äh, und das geht auch, das haben sich die, hat sich die Mathematik irgendwie erkämpft, äh, dass die Verlage das akzeptieren. Ja? Das ist eine also Besonderheit, glaube ich, in der Mathematik, ja, dass man wir da. Wir sind klein genug, dass wir uns das leisten können. Ja.
0: Genau, alles, was schon irgendwo online steht, in dem Moment, wo man es zum Verlag schickt, der dann auch am Endeffekt die Rechte an dem, an der, an dem Text bekommt, hm. dass das bleiben darf. Ja, ja. Manchmal gibt es so, dass man es hinterher nicht nochmal neu irgendwo hochtun darf, ja. aber wenn es schon irgendwo im Internet verfügbar ist, muss man es nicht runternehmen wieder. Ja.
1: ja, also das ist grün. Und darunter unter grün fallen auch, glaube ich, verschiedene Arten von Embargos, obwohl naja, also sozusagen so Sachen, die fünf Jahre zum Beispiel ähm, nicht fünf Jahre nur mit Subskriptions verfügbar sind und danach äh, Open Access werden, obwohl ich äh, glaube, dass zählt nicht als grün. Ah, da müsste ich jetzt noch mal die genaue Definition nachgucken. Also ich glaube, grün heißt, es muss ab dem ersten Tag die äh, Textversion, oh, der Text irgendwo verfügbar sein. Mhm. So Gold ist das Modell von der, äh, hört sich schon so gut an, Gold irgendwie, äh, von der Politik, glaube ich, favorisierte äh, Modell, ist dass so du in der Zeitschrift die wo die Zeitschrift automatisch alles in einer freien, unter einer freien Lizenz frei ins Internet stellt. Also eine, von einem Verleger, ein Verlag organisierte Zeitschrift. Zeitschrift ist jetzt weiter zu verstehen, kann halt auch eine Webseite sein. Also eine Online-Zeitschrift würde jetzt auch eine Zeitschrift sein, auch wenn die gar nicht mehr druckt. Ja. Äh, aber zumindest irgendwie so eine Entität, die so eine die so jährliche Ausgaben macht und ja genau, es einen gibt so, hat und so. Ja. Ähm, Herausgeber und so Und die so? stellen alle ihre Sachen frei ins Internet, meistens unter dieser Creative Commons Lizenz dann. also da, Dass man es entsprechend weiter äh,
0: verwenden darf, äh, frei für Forschungszwecke genau. oder
1: andere Ja, zum Beispiel Durchsuchbarkeit, ja. ist ein ganz anderes Thema. Äh, kommt man auch ins Hundert, vom 100 des Tausendsten, hat man ja auch so eine Idealvorstellung, wenn alle Paper im Internet sind, dann könnte man ja die mit Computern e durchsuchen ja. und äh, vielleicht da ganz andere... Das ist ja nochmal eine Technikfrage auch.
0: ne? Wie ja. viel Technik-Power stecken die Verlage dann in ihre Webseiten und so? Also das ja, ist ja, glaube ich, einfach nochmal ein neues Problem.
1: So, Also das ist Gold und aber da stellt sich natürlich sofort die offensichtliche Frage und ja, wer bezahlt, bezahlt das ist. Ganze? Genau. Und äh, da ist es eben nicht alles Gold, was glänzt. Äh, da ist halt die
0: und über den Punkt, wer bezahlt das, äh, ja, können wir gleich nochmal reden, genau, weil, da reden wir weil ist auch interessant, was man eigentlich da bezahlen ja. muss oder müsste oder wofür man eigentlich bezahlt bei diesen Journalen. Ähm.
1: Genau, also da gibt es halt eine Kostenfrage und Gold bedeutet in dem Fall konkret, die Autoren bezahlen. Also das ist, in dem Gold ist es eingebaut, dass sozusagen, es gibt keine Subskriptionsgebühren, also müssen die, die veröffentlichen wollen, bezahlen. Also es ist die oder deren Institutionen oder irgendwelche Sponsoren für die. Ja? Also sozusagen die letztendlich sozusagen die, die veröffentlichen wollen, kaufen das als dieses veröffentlichen als Dienstleistung ein. Und äh, Diamant ist sozusagen die Verbesserung von Gold. Noch besser als Gold ist äh, das Nobody Pays Modell, ich das immer gern. Äh, das ist sozusagen, wenn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, wir wir machen hier eh alles alleine, können wir es auch ganz alleine machen. Also Diamant bedeutet, ähm, niemand bezahlt, sondern ja, wir also wir machen das gesamte Publikationssystem machen wir mit auf Lohnkosten, machen Leute, die sozusagen sowieso schon dafür bezahlt werden, wie wir.
0: Ja, da müssen wir, glaube ich, damit das verständlich wird, niemand bezahlt, dass das überhaupt geht oder ein tragbares Modell ist, müssen wir vielleicht doch zuerst mal ausholen und nochmal hm, ja, drüber was, reden, was da, eigentlich, was, die wo, Kosten, ja. genau, was hm. eigentlich die Kosten sind und wofür eigentlich bezahlt wird bei diesen Subskriptionen und warum diese Preise auch viel zu hoch sind. Weil Erstmal mag das ja halbwegs vernünftig klingen, da ist so ein Fachjournal, da müssen bestimmt auch kompetente Leute, also für ein Mathejournal auch Mathematiker nochmal irgendwie drauf gucken, dass hm. der Textsatz passt und da irgendwie keine Fehler drin sind und na, das, äh, editierte Dokument am Ende auch korrekt da im Internet steht. Äh, dafür klingt jetzt erstmal 3000 Euro im Jahr nicht viel, ja, wenn da wirklich mehrere Menschen beschäftigt sind, äh, die da dran arbeiten. Faktisch ist es aber so, dass ganz viele dieser Editierprozesse ausgelagert sind an ähm, Mathematiker, also Fachleute, die an Unis beschäftigt sind, mhm. die dafür aber kein extra Geld bekommen üblicherweise, ja, also das ist das Editorial Board, also die, die entscheiden, welche Artikel nachher da gedruckt werden, äh, die arbeiten oft umsonst, ja, also umsonst im Sinne von, es ist abgegolten mit ihrem jeweiligen Gehalt an den, ja. an den Unis, ähm, was sie dafür bekommen, in Anführungszeichen, ist eben auch äh, Renommee-Herausgeber einer bestimmten Zeitschrift zu sein, mhm. Die, die Leute, die das begutachten, diese Artikel, ob die denn richtig sind oder hochwertig genug, um da gedruckt zu werden, das sind wieder andere Mathematikerinnen und Mathematiker, die auch dafür kein extra Geld bekommen. Ja. Das, äh, ist eine,
1: das ist wirklich eine, eine. Ja,
0: und das ist viel Arbeit, das unter, ja. unter Umständen eine Woche oder zwei beschäftigt. Also sozusagen die Detailprüfung
1: eines Manuskripts. Ja. Genau. Also das ist ja gerade in der Mathematik, also wir haben ja schon öfter erwähnt, also sozusagen, wenn man da. Wirklich was im Detail prüft, da äh, sitzt man ja dann mal einen Tag an einem Beweis oder so. Äh, ja, an einem, den, ne? Ja, und, genau, und das du sind da sind da zehn drin in dem Paper. 50 Seiten äh, geschickt ja, bekommst, das dann kann äh, jeder ausrechnen.
0: Kann das dauern. Ähm, genau, und dann den die Korrekturprüfung am Schluss. Also sowas wie, haben sich beim ähm, Design verändern und dem Style ans Journal anpassen noch Tippfehler eingeschlichen? Das muss der Autor oder die Autorin machen. Ja, Page Proofs ähm, heißen die dann, ja. Genau, da kriegt man dann so Page Proofs. Druck,
1: Druckfahnen, wie man das früher hatte. Genau, ja.
0: mit, wo die Zeilen so durchnummeriert ja, sind genau. und ähm, man dann hinschreiben darf: Nee, in Seite 5, Zeile 17 ist noch ein Fehler drin. Mhm. Genau, das darf die Autorin oder der Autor dann selber machen. Also was faktisch noch bleibt, in Anführungszeichen, ist das ähm, organisatorische Handling drumrum, ja. Ja, Leute anschreiben, mach du mal einen Bericht. Wer
1: stellt eigentlich das Team zusammen? Wer stellt eigentlich das Editorial-Team zusammen? Genau. Wer, wer hält die zusammen ja, sozusagen? Ja, genau, wer,
0: wer guckt, dass alles weitergeht? Mh. Wer pflegt die Homepage? Also so das Technische drumrum, ja, das macht der Verlag. Mh. Um, das ist aber der kleinste Teil der Arbeit, ja, so eigentlich. Ja, ein kleinerer, würde ich sagen, ein kleinerer Teil der Arbeit. Kommt drauf an, wie groß man es aufzieht, ja? wie viel Werbung man macht und ob man es praktisch Ich stimme nicht oder ganz überein,
1: aber ähm, ja, sag es mal zu Ende.
0: Okay, ist, sagen wir mal so, es ist ja? ein Teil der Arbeit, ja. ja? Um, aber aber ein, ein weniger inhaltlicherer Teil, ja, sagen wir mal jeden so. Fall, ja. ein, Auf jeden Fall ein technischer Teil mhm. einfach nur. Um, genau, das ist das, was eigentlich bezahlt werden muss. Ja. Genau, aber dafür sind die, die Kosten, die das dann faktisch kosten, finde ich doch wieder extrem hoch. Mm. Ja, also das ist halt so der Punkt.
1: Ja. Also ein Bereich, der, der vielleicht ein bisschen übersehen wird, manchmal, finde ich, von uns in dieser Diskussion ist dieses Archivieren und äh, Verlinken, also das Zugänglich ja. machen. Also ein Punkt ist erstmal diese DOI-Nummern. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, die O1. kriegen ja noch
0: diese DOIs zugewiesen. Dafür ja. muss ja auch Lizenzgebühr also, bezahlt die, die werden. die,
1: kosten Geld. Also so ah. eine DOI kostet, je nachdem ich, ich glaube, so welchen Anbieter man nimmt, kostet einfach 150 Dollar. Das ja, aber, aber halt, einmalig, ne? Das einmalig, ist so genau. ein Betrag und fertig. Also das, ist ja. so mal, das sind immer so Kosten, die um die man irgendwie nicht drum kommt. Also wenn man es jetzt wirklich völlig kostenlos machen will, bräuchte man dafür, völlig kostenlos für Autorinnen und Autoren und das ist ein paar tausend Euro im Jahr. Und so. äh, Leserinnen und Leser, dann hat man halt da diese Fixkosten für jedes Journal. Jedes Paper, 150, braucht man Sponsor oder so.
0: Ja, das vergleicht man mit einer ISBN-Nummer von einem Buch, ne? So, es ist so ein eindeutiger, Identifikator. Viel besser. Also, viel besser. Es gibt also diese universelle. Falls jemand das noch nie gesehen hat, dieses
1: Do-I-System. Ja, es so ein Code, eine Nummer, kann auch ein paar Buchstaben enthalten, glaube ich. Und es gibt so eine Webseite, da gibt man die ein oder tut die halt direkt in die URL und dann ist man auf der offiziellen Seite, wo das veröffentlicht wurde. Und da gibt es halt so eine große Datenbank und die wird halt gepflegt und über diese kostenfinanziert. Da könnten uns natürlich Bibliotheken auch helfen. Also jetzt muss man auch noch mal sehen, dass wir das vor dem Hintergrund machen, dass wir jetzt uns auch noch ein Bibliothekssystem leisten, wo halt sozusagen Experten und Expertinnen für genau diese Aufgabe, wie äh, bewahren wir das Zeug eigentlich auf und wie machen wir das zugänglich, äh, auch noch auf äh, Staatskosten finanziert für uns arbeiten. Ja, die ganze Unibibliotheken. Die ganzen, also, Uni -Bibliotheken. Äh, die ganzen Uni bibliotheken Also da könnte man jetzt auch noch überlegen, ob man vielleicht sozusagen da, also zum Beispiel eine Nationalbibliothek äh, ob, ob die nicht sowas leisten könnte. Und die archiviert ja auch sozusagen alles, was in Deutschland erscheint, die Deutsche Nationalbücherei, Nationalbibliothek, die äh, hat ja im Prinzip so ein Archiv. Also ob, man, ob, ob da nicht sozusagen solche Sachen wie Archivierung äh, mit abgedeckt werden können. Also ob man es jetzt in private Hände geben muss. Und dieses Typesetting, also da ähm, ja, es ist halt, da, da ist sozusagen die Idealvorstellung und die Realität äh, knallen so ein bisschen aufeinander, ja, also die Idealvorstellung wäre ja natürlich, dass diese Verlage irgendwie da so absolute Profis haben, die das einfach viel besser können als wir, mhm. ja, also das, dass wir das sagen, wir müssen nur so viel Latech können, dass wir das irgendwie so ein Preprint erstellen können, ja, und dann Machen die es dann spielen. kommen welche und, und dann sieht es nochmal richtig besser aus. Also, und die haben vielleicht auch. Früher, früher gab es ja Lektorat. Das hast du jetzt gar nicht mit erwähnt, weil es weil, das nicht mehr gibt. Ja? Nee, genau, das gibt es. Äh, also früher, früher, ja, früher hat sozusagen, mehr, also wenn, ne? ja, wenn man halt 1950 bei der Royal Society da in irgendwas veröffentlicht hat, da, da haben sich halt, die hatten halt Profis, die sozusagen nochmal den Satzbau, und also die, die halt Lektorat gemacht haben, wie beim, äh, wie beim New Yorker. Aber es ist extrem <lacht> so, ja. schwer,
0: ne? weil du ja ähm, durch ganz kleine also jeder, der schon mal in irgendeinem Kontext eine Mathe-Übungsaufgabe ja. gelöst hat, ja. weiß das, dass kleine Veränderungen im Satzbau oder der Wortreihenfolge äh, desaströse Folgen haben können. Ja, also einfach mal inhaltlich Müll produzieren ja. zum Teil. Und deshalb ist das nicht so einfach, Lektorat also ein zu machen. ist bis ne? unmöglich. Ja. Genau.
1: genau. Aber man kann ja zumindest mit den Autorinnen und Autoren zusammenarbeiten, also sozusagen so Hinweise geben. und äh, ja. ja aber ist das natürlich ist natürlich auch eine Geschwindigkeitsfrage. Ja. Ja. Damals war das halt einfach alles langsamer. so Und dann hat man halt auch sich die Zeit genommen, das Manuskript halt, vielleicht hat man es erst mit der Schreibmaschine geschrieben und dann war sozusagen der Verlag war der Erste, der das irgendwie vernünftig setzen konnte überhaupt. Und jetzt kann man das halt alles selbst machen, dank... Äh, es gibt ja. noch so alte da Dissertationen,
0: die mit Schreibmaschine geschrieben sind, wo die ganzen griechischen Buchstaben von Hand reingemalt sind. Hm. Ähm, ja. Das, ja. Ja.
1: Und dann das werden die manchmal vervielfältigt und wieder als Buch gedruckt. Ja, also ja es genau, gibt, die ich werden auch noch ein, ein, zwei Lehrbücher, die so sind. Ja, es so gibt sind. so Reprints genau. dann. Ja. 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 Also das Typesetting, Lektorat vielleicht so, das wäre jetzt auch noch eine Dienstleistung, die da irgendwie in diesem Veröffentlichen drin ist. Und dann natürlich in das Sicherstellen, dass es in 100 Jahren noch verfügbar ist alles, ja.
0: Ob das mal funktioniert? Also,
1: ne? ja, das ist natürlich auch so eine Wette auf die Zukunft. Also die, die, ja. Ja, also die Verlage glänzen auch nicht gerade mit ihren, ja, die Verlage glänzen manchmal auch nicht gerade. Genau, also Diamond, habe ich das schon erklärt. Nee. Also Diamond ist jetzt Hast eigentlich, so. wir, machen, wir machen alles selbst, ja. Und dann mit den mit den entsprechenden Folgen. Also das heißt, wir müssen unsere eigene Expertise müssten, wenn wir das wenn wir das so machen würden, die eigene Expertise aufbauen in Typesetting, in Veröffentlichungen, in DOIs, in dem ganzen Bibliothekswesen. In wie kommt man in die Indizes rein, wie kommt man in Google Scholar rein? Ja. Also dieses ganze Zeug, ja. Es
0: gibt ja schon ein paar Journale, die, oder oh, sagen wir mal, zunehmend mehr Journale, ähm, gerade im letzten Jahr habe ich von zwei gehört, die eins neu gegründet und eins, was früher bei einem großen Verlag war, ähm, Namen sage ich jetzt nicht, der aber auch groß boykottiert wird, das jetzt gerade wegwandert, ja? also die, die, die unabhängig betrieben werden, ja? Also wo Mathematikerinnen und Mathematiker meistens das Editorial Board dann irgendwann beschließen, nee, wir wollen das nicht mehr hinter irgendeiner Paywall sitzen, ähm, wir machen unsere Arbeit sozusagen umsonst, also in unserem normalen Arbeitspensum mit rein und äh, von dem Verlag kommt nicht genug für den Preis, der ja bezahlt werden muss. Und dann setzen die ihre Journale selber auf. Ja, meistens besteht es dann darin, dass sie dann nur online verfügbar sind, halt irgendwelche Webseiten, ja. äh, die die Doi-Nummern kaufen und ansonsten ja. einfach eine gute Webseite äh, oder sogar ohne Dois,
1: ja, betreiben. also Archivtext im
0: es gibt diese Archive-Overlay-Journale, genau, die sind ja, sogar genau. ohne durch. Also das ohne ist dann die, aber Genau, also dann machst du, ne? die hosten ja.
1: ihre Papers auf dem Archive. Also ein, ein Journal, was sie mir vielleicht mal, ich, man kann auch einen Journal sagen. wir können auch einen Verlagsnamen sagen. Also Discrete Analysis ist zum Beispiel ein Journal, das ist ein Kombinatorik-Journal. Äh, da, äh, das ist so ein Archive-Overlay-Journal. Das heißt, die Autoren schicken, setzen ihre Papers einfach aufs Archive und irgendwann, wenn das Peer-Review durch ist, dann ähm, macht die, kommt auf der Homepage quasi wie so eine Art Fenster drumherum, wo das Editorial Board schreibt, da sogar sogar noch mal so einen kleinen Text dazu, mhm. zu dem Paper, was sie da äh, drüber dachten. Äh, und dann hofft man halt, dass das Archive für 100 Jahre verfügbar ist. Genau, und dass, das, das ist Dass man es sozusagen halt, dadurch finden ja. kann, ja. So eine externalisierte ja. Wette, mhm.
0: dass das Archiv gut genug ist und hält. Aber du hast
1: natürlich dann auch keinerlei Konsistenz mehr. Also du hast Konsistenz dadurch, dass das gleiche Editorial Board sozusagen auswählt, was kommt hier rein und den, das den gleichen Review-Prozess durchläuft, aber das komplette Typesetting ist an die Autoren übergeben, ja. Und die einen ja. sagen, ich will meine ich will lieber sozusagen Punkte, ausgefüllte Punkte für meine Itemize und die anderen sagen, ich will eine, eine total fette Einrückung und jeder, jeder macht halt seins. Aber das ist auch die Frage, braucht man das? Also braucht man, das, dass irgendwie ein Journal irgendwie einen konsistenten Look hat? Es liest ja keiner, es nimmt ja keiner sozusagen den, es abonniert Nicht ja mehr, keiner das ne? Journal oder liest das von vorn durch. Ja. ja. Das ist ja alles...
0: Genau, also in Münster habe ich das tatsächlich manchmal noch gemacht, da war die Mathebibliothek, aber auch im Mathegebäude oder ist hm. immer noch äh, die Mathebibliothek im Mathegebäude und da stehen direkt, wenn man reinkommt, so Regale im Lesesaal äh, mit den neuesten Journalen, ähm, wie die ne? Comics in der Stadtbibliothek hier, ja, so auf diesen Klappen vorne drauf, Bisschen <lacht> die äh, die neuen, ähm, ja. die neueste Dinge und innen drin dann so ein paar alte, ähm, da läuft man schon mal durch und nimmt die mit dem hübschen Cover und hm. guckt einfach mal, was da so drin ist. Hm. Aber hier habe ich das noch nie gemacht, weil es einfach umständlicher wäre. Ja? Ein bisschen ja. erstmal einen Spaziergang über den Campus machen zur Hauptbibliothek. Ja, auch wieder so eine
1: oberwolfach sache In Ober ja, Ober Da Fach, äh, haben wir auch, auch so Displays ja. von Zeitschriften. Ähm, genau,
0: da liegen die ja auch so aus unter ja. so beleuchteten Lampen. Ähm, da macht es auch Spaß, tatsächlich mal durchzublättern. Und dann ist das schon schön, wenn die schön gedruckt sind. Da gibt es auch ganz tolle japanische Journale, die mhm. dann auf so richtig hochwertigem mhm. Papier mhm. sind und so. Ja. Ähm, ja, aber die Frage, ob man das wirklich braucht, also um den Inhalt verfügbar zu machen, braucht man es natürlich nicht. Ja? Also da ähm, ist hm. es wichtig, dass es das gut lesbar ist und irgendwie korrekt. Ähm, ja. ja es aber es ist, äh,
1: ist ja, also ich meine, vernünftiges Typesetting, ist, ist ist, es, es hat schon was, das Lesen ja, es erleichtert das Lesen und das Konsumieren und das ist ja schon schwer genug, da muss man es sich nicht durch Hässlichkeit noch schwerer machen.
0: Nee, das stimmt. Leute tendieren ja auch dazu, faul zu sein, wenn sie nicht dazu gezwungen werden, das schön zu machen. Ja.
1: So, jetzt können wir mal unser, unser Traumland. Also, wir, ich, wir sind in der Mathematik sind wir in so, in so einem Fantasieland, ja, da völlig unrealistisch. Also, wir haben die Verlage dazu gebracht, dass die folgendes Modell akzeptieren: Wir schreiben ein Paper mhm. und laden das aufs Archive hoch und alle können es lesen. Mhm. Und dann schicken wir es zum, zu einer Zeitschrift und die. Äh, veröffentlicht das dann, Neuid ich mache jetzt gerade diese äh, Luft-Anführungszeichen, Luft, die veröffentlicht das dann, bilden sich da groß darauf ein, dass es jetzt öffentlich ist, obwohl es schon seit zwei Jahren öffentlich ist, weil der Review-Prozess zwei Jahre gedauert hat und alles schon ist schon total rezipiert ist und ähm, verlangen dann dafür Subskriptionsgebühren und ähm, so, so läuft das dann. Und wir abonnieren die Zeitschriften, vielleicht auch nicht mehr, weil sie uns zu teuer sind, also die unsere Bibliothek bestellt ja reihenweise Zeitschriften ab und äh, das das geht. Also wir, wir kommen ja. damit durch. Sozusagen Wir kriegen halt unsere Veröffentlichungen, die machen unsere, unsere Journale. Äh, die Frage ist, äh, äh, warum machen die das? Und ich glaube, die Antwort, warum machen die das, ist, weil, weil wir einfach Weil sie zu klein Geld sind. dafür kriegen. Ja, aber sie kriegen halt immer weniger Geld dafür. Und äh, sie, sozusagen dieses, das, die können ja das Internet nicht aufhalten. Nee. Also die die können ja sozusagen, dass das Archive immer besser wird. Dass, und das ist ja, immer mehr nutzen. Ja, hoffentlich bleibt es so gut.
0: Ne? Also da gibt es ja auch immer mal Bestrebungen, wo ich ähm, ja. am liebsten wegrennen würde. Aber ja, ja.
1: Kommentarspalten immer. Kommentarspalten zum Beispiel,
0: ja. Das wird ja immer mal wieder es gibt diskutiert. Dann nicht, da Das ist ja
1: nichts Besseres als Kommentarspalten im Internet, oder?
0: Es äh, ist großartig, ne? Also, die oh das sieht man ja auf diversen anderen Zeitungsplattformen. Dass ja. Das, äh ja,
1: also so eine Art äh, twitter äh, Twitterartige Diskussion über wissenschaftliche Artikel, das wäre äh, es. Das wäre großartig,
0: ja. Unbedingt äh, okay. brauchen wir das, ja.
1: Okay, also ein anderes Thema. Also, jedenfalls, ja. aber wenn wir jetzt mal auf, von der Mathematik unserem kleinen. Äh, Nische hier wegguckt, dann haben wir halt Medizin. Und da ist, ja, wir sind äh, Bio, halt so das und das sind das sind die Großen, ja. ja. Und das sind, das sind die Großen. Und da werden die großen Kämpfe geführt. Und da werden die großen Subskriptionsgebühren eingesteckt. Und das ist halt ein völlig anderes System. Also ich war schon in Bio-Vorträgen, wo die Leute halt nicht über Sachen reden, die nicht veröffentlicht sind. Also da sagen die, da kommt eine Frage. Und dann sagt er, ich beantworte die Frage jetzt noch nicht, weil das, die Arbeit, das haben wir, wir haben was in die Richtung gemacht, aber es ist noch under Review.
0: Ja, aber das habe ich tatsächlich von krass, Mathematik oder? auch schon mal gehört. Also in, in sehr kleinen Teilbereichen ja. gibt es das auch, dass der Ideenklau tatsächlich ein echtes Problem ist und ja. dass Leute nicht öffentlich über nicht veröffentlichte Sachen sprechen. Hm. Ich kenne auch Menschen, die sagen, mach ja nichts auf Ar aufs Archive, falls nicht irgendwo angenommen ist. Ja? Aber das ist halt auch so, je nach Nische, so entweder eine also alte Angst. Also die Logik oder
1: ich nicht, weil das, das, ich kenne das Argument natürlich auch, aber die Logik ist ja eigentlich, wenn du es aufs Archive tust, dann hat es einen nicht mehr veränderbaren Zeitstempel und damit ist bewiesen, dass du es an dem Tag da hochgeladen hattest und da fertig hattest.
0: Ja, aber die Angst ist, glaube ich, einfach ähm
1: dass man dem nicht traut, dem Archiv Begründet
0: also, darin, dass halt bevor es das Archiv gab, ähm, ja. konntest du ja. ja auch sozusagen auf Papier oder es auf Papier deine Homepage stellen, oder, oder, so, ja. deine Homepage stellen ja. oder einem Kollegen das schreiben oder so und du, das ist schön und gut, dann gibt es halt diesen Brief, aber wer halt das zuerst in einem Fachjournal mit offiz offiziellem Druck hatte, der der oder die war halt der in dem Fall, weil es früher ja, das, das ist vielleicht nur jetzt Männer war. Ja, ich glaube, das überholt ja, sich einfach. Ein anderes, ein anderes
1: System. Also wenn man den einmal verstanden hat, dass diese Archive-Text, dass man da nichts wieder unveröffentlichen kann. Ja, man kann die nicht mehr die zurücknehmen. Zeit, die Zeitstempel sozusagen endgültig sind, äh, dann
0: Also was ich tatsächlich ein sehr gutes Feature am Archive finde, ist, man kann Artikel zurückziehen. Also wenn man feststellt, dass da ein ernstzunehmender Fehler drin ist, kann man genau, die sozusagen ja. zurückziehen. Ja. Aber die Versionen, die alten, die bleiben immer verfügbar. Also man kann genau, es wird nicht dann einfach
1: nur so annotiert. Löschen. So eine, genau. Äh, also es
0: gibt halt dann irgendwie eine leere Version, wo dann drin steht, ja, ist zurückgezogen. Aber die alten Varianten kann man immer nachgucken. Das heißt, man kann immer nachvollziehen, was wann hochgeladen wurde, selbst wenn es der, der Autor oder die Autorin sozusagen zurückgenommen hat. Ja. Genau.
1: Ja, also da ist es so, dass diese ja, aber also okay. also eine große Macht haben, ja? Also da dann wenn sozusagen nur die veröffentlichte Version und ähm, ja, also die da, vielleicht ist in der Medizin der freie Zugang zu diesem Wissen er noch viel wichtiger als in der Mathematik, wo er sowieso schon besteht, weil, weil wir das selbst organisiert haben.
0: Genau, also ich glaube, die Mathematik hat da nicht so ein großes
1: Problem, auch wenn
0: wenn da trotzdem manchmal unschöne Nebeneffekte passieren. Ähm dass man manchmal an, sein, an seiner eigenen Uni keinen offiziellen Zugriff auf seine eigene Veröffentlichung hat oder sowas. Ja.
1: Ähm, <lacht> das ist manchmal sehr lustig. Kenne ich. ich. Muss noch eine Kollegin fragen, kannst du mir mal hier an meinen Peperotel laden? Ja, genau, muss man die endgültige schreiben. Version Ich wollte so, wollt auch mal die endgültige mal. Version haben. Ja, genau. Gucken, was da für neue Fehler drin sind.
0: Sowas. Ähm, ja, aber ich glaube schon, dass es da Fächer gibt, wo das ein ein Riesenproblem ist, weil das den ganzen Prozess halt auch extrem verlangsamt. Ja, also, Du hast es schon angedeutet, manchmal dauert es zwei Jahre, wahrscheinlich geht es in, in, in der Medizin ein bisschen auch. schneller, äh, weil da die, die Veröffentlichungen auch nicht so lang sind im Schnitt, wenn ich das zumindest, das, was ich bisher so äh, gesehen hatte. Ähm, oder vielleicht auch nicht so dicht pro Seite, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber ähm, der Review-Prozess ist, ist typischerweise wahrscheinlich nicht ganz so langsam wie in der eine Mathematik. Woche. Ne? Eine Woche. Genau, Bio aber trotzdem.
1: Also man hat eine Woche, um Quotare abzugeben. Und das ist eigentlich vielleicht auch realistisch. Da könnten wir uns vielleicht auch ein Beispiel dran nehmen in der Mathematik.
0: Das wird nicht funktionieren.
1: Ich weiß.
0: Aber ein Beispiel super. daran
1: nehmen, heißt ja nicht auch eine Woche machen, sondern vielleicht mal einen Monat machen. Also sagen ja. Sie, so, dann kannst du es diesen Monat angucken. Und wenn nicht, dann suchen wir wen anders. Also es ist einfach so, also Realist, einfach eine Art Realismus. Äh, ja, weil die meisten äh, lassen
0: es eh, wenn sie vier ja. Monate Zeit haben, erst ja. mal drei Monate Du hast vier Monate
1: liegen. Zeit und du machst es am letzten Tag, wenn überhaupt. Ja, also ja. du lässt es einfach liegen und machst es dann am letzten Tag. Ja, also die vier Monate sind eigentlich nur dazu da, dass du die Zeit findest vielleicht so, ja. Aber ja. wenn du wirklich strenger das machen würdest, würdest du die Zeit vielleicht auch früher finden. Oder halt realistisch sagen, ich schaff's nicht, es geht nicht. Dann muss es halt anders gehen, ja. Aber okay, das sind ja, so Review-Zeiten, halt, ne?
0: Ja, das ist, ein andere, das ist ein spannendes Thema auch. Ja. Hm.
1: Aber jetzt uh, kommt jetzt sozusagen die Politik und sagt, na, das, mit, also die Medizin ist irgendwie unser Hauptschlachtfeld und wir müssen das irgendwie lösen. Wir brauchen Open Access. Und jetzt äh, wird halt dieses Gold Open Access Modell von ganz oben
0: Gold wird tatsächlich Gold wird befordert. durchgedrückt, ja.
1: Also und äh, das ist halt ähm,
0: also Gold finde ich somit die schlechteste Lösung, ja. <lacht> genau. ähm, ja. Entschuldigung. Aus also also unserer Perspektive, also unsere Perspektive ist das so. Ja? Sagen, ja? Genau. Grün ist tatsächlich besser als Gold in ja. dem Fall, ja? ja, weil dann lieber diese Lösung, die wir in der Mathematik gefunden haben, dass man sagt, okay, wir erlauben euch, stellt es irgendwo hin in der Vorveröffentlichung, wir garantieren nicht, dass das übereinstimmt mit der Peer-Review-Version am Ende. Ja, das ist ja da auch mitgegriffen mit der grünen Lösung. Es gibt irgendwo ein Preprint, aber es garantiert mir keiner, dass da nicht noch 20 Tippfehler mehr drin sind als zum in der Beispiel. finalen gedruckten ja. Version. Ja. Oder manche Autoren machen das, dass sie die überarbeitete Variante nochmal hochladen auf dem Preprint-Server, andere nicht. Da gibt es zum Teil wirklich substanzielle Unterschiede. Hm. Also muss man auch vom Einzelfall jeweils gucken. Es ja. Ja. liegt ja. am Autor oder an der Autorin, wie viel Mühe die sich dann machen, ob das dann übereinstimmt oder nicht. Ähm, aber das ist eine Möglichkeit, mit der man sozusagen diesem, diese Preisschranke so ein bisschen wenigstens umgehen oder aushebeln kann. Dann ist Diamant natürlich eine charmante Lösung. Aber Gold ist halt irgendwie so Worst Case für alle, weil das einfach dazu führt, dass nur reiche, nur Menschen an reichen Institutionen sich erlauben können, ja. in teuren Journalen zu veröffentlichen. Und das ist eine, finde ich, eine Ungerechtigkeit, eine ganz große andere Ungerechtigkeit, die man dann da einbaut. Ja, also man
1: ja. baut eine neue Ungerechtigkeit ein. und
0: ja, die aber viel schwieriger zu umgehen ist als die Leseungerechtigkeit, weil da kann man immer noch einen Kollegen oder eine Kollegin finden an einer ja, anderen Institution, ja. die es einem schickt.
1: Ja, aber die Frage ist halt sozusagen, jemand irgendwo auf der Welt, ja, jemand irgendwo auf dem Land, der nicht mit dem akademischen System verbundelt ist, der kann jetzt sozusagen in dem Goldmodell, wenn alles so funktioniert, wie man sich vorstellt, halt alles lesen und nichts mehr Schreiben sozusagen. Ja, nicht mehr selber was für Ja, aber ohne selbst
0: Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen in Ländern, die nicht so reich sind, naja, ja, naja. Ähm, haben jetzt schwieriger Zugang, naja. ihre also Arbeit so publik zu machen. Können wir auch genau, mal eine Zahl sagen? So. Also, die,
1: so, man muss ja mal so 2500 Euro pro Artikel, es ist vielleicht mal so eine Hausnummer. Ähm, also, wenn man so einen Fachartikel veröffentlichen will, muss man dann irgendwo diese 2500 Euro auftreiben: genau. äh, Publikationsgebühren. Und also ja. ich
0: sage mal, ähm, Mitteleuropa und USA geht das wahrscheinlich, ja. aber selbst wenn man jetzt Osteuropa guckt, ähm, da kenne ich ähm, Kolleginnen und Kollegen, die können sich das nicht leisten, auf Konferenzen in die USA zu fliegen, weil das ja, einfach ähm, mhm. zu teuer ist, die können dann faktisch weniger veröffentlichen, weil die werden das Geld auch nicht bekommen mhm. von ihren Institutionen, ja und das ist halt Effekte. Die sind, finde ich, gravierender, wie wenn die jetzt ähm, Kollegen und Kolleginnen anmailen müssen, schick mir doch mal Paper X. Ähm, ich kann das nicht lesen, wir haben den Zugriff nicht. Ja? Ja. So. Also da gibt es halt keinen, es gibt keinen Umweg, der den Zugang trotzdem ermöglicht, außer über, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, aus dem Ausland Geld zum Veröffentlichen zu bekommen quasi. Ne?
1: Ja, also der, ja, braucht man halt immer einen Sponsor oder so. Also diese ähm die, wenn man die gesellschaftliche Perspektive einnimmt. Also ich, das ist äh, natürlich schön, Ich sehe da, halt, ja, seh da aber auch, sozusagen auch ein äh, kritisches Problem ist, dass diese, die Anreizsysteme für die Verleger in diesem Goldmodell gefährlich sind. Mhm. Denn äh, wozu führt das? Das führt halt dazu, dass erstmal mehr, also ist ein Grundproblem, mehr Veröffentlichung bringt mehr Einnahmen. Mhm. Während in dem, Publikation, in dem Subskriptionssystem, wenn es so funktioniert, wie es mal gedacht war, was nicht immer gegeben ist, Mehr sozusagen bessere Veröffentlichung bringt mehr Einnahmen. Genau, weil du dann mehr also Leser ist hast. die Idee bessere Veröffentlichung bringt mehr Abos, bringt höhere Einnahmen. Und hier ist es sozusagen, im Prinzip könnte man sagen, mehr Veröffentlichung. Jetzt muss mehr nicht schlechtere Qualität heißen, aber mehr ist sozusagen korreliert mit schlechterer Qualität. Ja? Ähm,
0: eine Möglichkeit, die Zahl zu erhöhen, ist einfach alles zu drucken, was reinkommt. Ne? Genau.
1: Ja. Und das, also das ist so eine Slippery Slope, die also ein, ein falsches Anreizsystem, das halt dazu führen könnte, dass wir, also es führt auch dazu, dass es sozusagen viele, einfach viele jetzt ohne große Kosten neue Verlage, neue Journale starten können und äh, wir dann vielleicht irgendwann in der Situation sind, dass wir zu viele Journale haben, also es ist wie so ein Einheitsbrei wird, also es ist nicht mehr so ein, so ein Mechanismus gibt in dem System, der dazu führt, dass sich da so eine Pyramidenstruktur herausbildet und diese Pyramidenstruktur mit sozusagen äh, ähm, ja sozusagen absoluten Top-Journalen, also sozusagen die die das sozusagen so ein bisschen hierarchisch das wird es ähm, trotzdem geben. Strukturiert, aber was ist, das, also was ist der unten Mechanismus? Unten wird es breiter, glaube ich. Ja, und, also unten wird es auf jeden Fall breiter. Das ist sozusagen unten wird Jeder breiter. Jeder, jeder kann aber ich glaube nicht, dass starten, diese Spitze
0: ja. wegbricht. Das ist einfach zu traditionell. Die ganz großen Top-Journale. Aber du,
1: könntest, würdest du dir vorstellen, dass die Spitze sozusagen dann wechselt zum Goldmodell und trotzdem so bleibt? Das weiß
0: ich nicht, ob die überhaupt wechseln würden
1: zum Goldmodell. Ja genau, also wenn sie nicht wechseln, dann, als wenn es sozusagen dieses Parallel... Ich geht. glaube,
0: dass das nicht klappt, dass die Spitze nicht...
1: Aber wenn die EU sozusagen uns das vorschreibt. also wenn das ein Die Gesetz machen eher
0: wird. Diamantmodell, als dass sie Goldmodell machen.
1: Das, das, nein, nein, nein. nein, nein. Dieser Plan S sozusagen. Also die EU sozusagen sagt, drückt das Goldmodell Ja, ja, das schon. Aber Und warum also Grün die wird Spitze toleriert. Wir sind sozusagen, wir, wir kommen durch, weil Grün toleriert okay, wird. Okay, aber
0: die machen, die bleiben auch oben mit dem Goldmodell. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, also das ganze Unisystem... Lebt damit, ja, dass es diese Prestige-Journale hm. gibt. Darauf ja. ist so viel aufgebaut, ja. ja. Äh, Bewertung von Leuten, Vergabe von Grants, ähm, alles Mögliche. Nicht, dass ich, also ich, das es ist auch nicht werten. Ja? auch ist fächerübergreifend,
1: das sehen die auch. Erstmal nur feststellend, ja? ja.
0: Das ganze Unisystem lebt damit, ja. Es ist jetzt nicht unbedingt, ähm, Richtig oder falsch, dass das so ist, das ist ja, erstmal so. Ja. Und die Journale wissen das. Die können sich nicht leisten, dass dieser Reputationshierarchie komplett wegbricht. Also das die, kind könnte, die Top 20, die brauchen 20 Prozent, die brauchen das. Die brauchen
1: das weil das sonst Kind könnte aber ja. mit dem Bade ausgegossen werden, im sprichwörtlichen Sinne.
0: Ja, das glaube ich nicht, weil auch das Universitätssystem, das akademische System das braucht. Ja, also. Man hm. kippt ja nicht seine kompletten Messmöglichkeiten in den Gulli. Hm. Ja, also irgendwie müssen muss man bei, weiß ich nicht, bei Neueinstellungen, bei ähm, Vergabe ja, ja. von Drittmittelgeldern bewerten, wem man das gibt. Ja. Und ähm, das ist eh schon schwierig genug. Und die Mittel, die wir haben, sind nicht gut und die sind auch nicht ausreichend. Aber die wirft man, die wenigen, die man hat, würde man wahrscheinlich nicht freiwillig über Bord werfen.
1: Ja, also es ist ein bisschen Schande auf mein Haupt, das habe ich jetzt nicht vorher recherchiert. Aber es gibt ja in der Medizin schon viele so, äh, Geldgeber, die das vorschreiben. Also ich glaube NHS, also mhm. diese britische ähm, Gesundheitsbehörde, die die schreibt das schon vor, dass die Leute in den äh, in Open Access Zeitschriften. Ja, ist nicht nur in den Medizin. Und in USA, glaube ich auch. Und wenn jetzt zum Beispiel in Lancet oder so, also diese Top-Medizinzeitschriften, äh, sind die sind die denn Open Access oder haben die müssen die dann über so eine Publikationsgebühr einzelne aber ähm,
0: bei der DFG unterschreibst du inzwischen auch, wenn du Drittmittel hast, ja. dass du die Open Access veröffentlichst.
1: Ja, also für uns ist es sozusagen immer irrelevant, weil der grüne, weil der grüne Weg sozusagen Open, als Open Access zählt. Ja? Und er ist bei uns sozusagen der Standard und deswegen sind wir sind wir Genau,
0: aber jeder DFG, jedes DFG-Projekt ist auch, du verpflichtest es. Ist wirklich? Ich glaube schon.
1: Nee, nee. Das muss Open Access.
0: sein? Ja, Echt. bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also bei den EU-Geldern ist es auf jeden Fall ja, so. Genau. Also ja. ERC-Grants, die ja. da das, ja. da muss. Ja. Ja. Und ich meine dass bei DFG inzwischen auch. Ja. Zumindest dieser grüne Weg. Ähm, ja. Also ich habe da, da gibt da
1: jedenfalls, das werden wir mal verlinken. Gibt es diesen Plan noch S noch von der EU. Und ich habe da ja. Sorge. Also sozusagen nicht Sorge um uns, weil wir sozusagen uns mit unserem grünen Modell da so ein äh, was gefunden haben, unsere Nische gefunden haben. Aber Sorge um um diese Sorge um die Top-Journale. Wer, wer hat gedacht, dass ich mich nochmal um die, äh, um ich ehrlich die teuren gesagt, Journale äh, sorge?
0: Ja, nee, da sorge ich mich weniger drum. Ich sorge mich eher um die ganzen komischen anderen Nebeneffekte, die das hat, ja. so Ungerechtigkeiten überhaupt zu veröffentlichen. Das ja. ist, glaube ich, ein Riesen.
1: Ja, ich meine, wir leben jetzt im Industrieland. In Deutschland gibt es den großen Deal. Also ich ja. habe jetzt auch gerade mein erstes Paper sozusagen einfach, ohne dass ich irgendwas machen musste, war das automatisch Open Access. Also der Deal ist sozusagen so eine große Vereinbarung von der Bundesregierung in diesem Fall mit Springer, ich glaube ein äh, dreistelliger ja, das Millionen Millionenbetrag jedes Jahr ja. äh, wechselt da den Besitzer, wo die Uni bezahlt, dass Und, mein Paper öffnet, ja oder der ist, Bund, ja. ja die Uni, ist, ja also, wer genau am Ende diese, aber letztendlich Es ist ging es so über die
0: Uni-Bibliothek irgendwie ähm, diese. So ein
1: Automatismus. Also wenn man dann veröffentlicht, dann sagt er, ach, Uni Magdeburg ja, ist automatisch hier Open genau. Access. Ja. Aber es ist halt dieses Hybridmodell also wo sozusagen eine Zeitschrift, die eine Subskriptionszeitschrift ist, dann einzelne frei verfügbare Artikel drin hat. Mhm wurde es ist, es ist natürlich auch, un, also kannst du auch sagen, es ist unmoralisch, weil eigentlich müsste die Subskriptionsgebühr dann entsprechend billiger werden sozusagen, weil man ja den einen Artikel sowieso kriegen kann, aber das wird sie natürlich nicht, also es ist auch so ein Double Dipping, also zweimal in den Honigtopf gegriffen und ja, also vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine zweite Folge, jetzt haben wir auch schon hier eine ganze Zeit geplaudert, ähm die, jeden Fall die dunklen Seiten von Open Access. Also
0: schwieriges <lacht> Thema. Also, ja, so auf den ersten Blick würde man jetzt sagen, ist großartig, wenn alle alles einfach lesen können. Aber das, das hat halt ja,
1: das nicht auf den ersten Blick. Also, wenn alle alles lesen können, das ist großartig. Das, das Absolut, ja, aber kann.
0: die Frage ist halt, aber wie, wie man das? das erreicht. ja, ja? Und das, genau. das ist halt nicht unbedingt gut, das, das wie man da hinkommt. Ne? Ja. Genau. Okay, ja. also Open Access ist was Tolles, hat aber auch äh, Schattenseiten.
1: Ja, vielleicht sollten, also man kann es auch ein bisschen individualisieren, ja, also sozusagen die, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sollten sich halt auch ihrer Verantwortung bewusst sein, dass sie nicht im Elfenbeinturm leben, sondern dass sie in der Gesellschaft leben und das halt mit im Blick haben. Also, wie wie veröffentliche ich und dass sie sich halt von Verlagen halt nicht alles gefallen lassen und das einfach realistisch draufblicken. Ja? Also, ich meine, die denken, die einfach das. Das ist ja nochmal ein
0: ganz neues Thema, was du jetzt ja. in der letzten Minute auffasst. <lacht> nee, wollte ich jetzt nicht, das machen wir, machen wir. Nee, aber sozusagen,
1: wenn man ein Paper geschrieben hat und das zu einer Zeitschrift denkt, dann kann man das ja alles mit einbeziehen. Ja was, wo wo schickt ich also das hin? Wie, wie ist die Zeitschrift organisiert? Wie fügt sich das in das Gesamtsystem du, ein? Du ja,
0: weil du hast eine Dauerstelle. Ja. Das, wie gesagt, du machst jetzt in der letzten Minute doch ein neues Fass auf die, nach, das, die Frage nach der Einzelverantwortung. Ähm, das ist ein ganz eigenes Thema, was auch, glaube ich, viel schwieriger ist, als man denkt. Das ist aus der äh, luxuriösen Position eines Professors eine ganz andere Frage, Sehr als klar. aus der Pos Perspektive ja. eines Doktoranden ja. oder einer Doktorandin, ja. die gerade erst anfängt. Ja, ähm, ja ich glaube, da muss man nochmal separat drauf gucken.
1: Aber die, die es sich leisten können, moralisch oder äh, sozusagen diese Sachen mit einzubeziehen, die sollten es zumindest machen. Genau, also, also das. Die, die müssen es ja deswegen nicht lassen. Das ist mal so, also, ja, das ja, ist auf jeden ja, Fall ein Minimalkonsens, äh, genau.
0: den ich äh, unterschreiben kann, ja.
1: Ja, selbstverständlich muss man das mit Augenmaß sehen, ja, also dass sozusagen junge Leute, die äh, um, um die wenigen Dauerstellen konkurrieren, ja. da sozusagen ihren, ihr erstmal das Problem, first things first, ja, sozusagen das ja, Problem musst, lösen müssen, bevor genau. sie das Publikationssystem revolutioniert ab, ja, d'accord. Ja, genau. Okay, gut. so, also jetzt mache ich kein neues Thema mehr auf. Alles Dann. klar. Macht's gut alle. Ciao.
0: Ciao.